0: Progressief Nederland is boos op de homofoob Orban uit Hongarije. Arnold Huigen is boos op drie dominees uit reformatorisch Nederland. En christenpolitici zijn boos op europarlementariërs uit Brussel vanwege wetgeving over abortus. Tijd om die boosheid door te nemen in de CIP-podcast.
1: Ben jij ook boos, Patrick? Want uh, er is nog wat woede namelijk. Ja, ik ben boos op jou. Waarom? Ja, omdat ik nou iets moet gaan doen wat, heel erg, wat ik heel erg vervelend vind. Oh, jij doet dat natuurlijk op onze afspraak. Ja, ja want eh, dat
0: is goed om te weten van de luisteraars. We hebben een record aantal luisteraars gehad bij onze vorige podcast. 4500. En we hadden gezegd, als het boven de 2000 komt, dan ga jij een stukje zingen ja, in de podcast. dat is correct. Ja, dus dan ga je bij deze doen. Een ik, heel klein stukje. Ik kondig het even aan. Beste mensen, de one and only Patrick Simons.
1: We gaan weer naar kerk en dat is prima. Viva Holandia. We mogen nu weer zingen, categorisatie tienerclub. We feesten door tot s'avonds laat, nog lang niet uitgeblust.
0: Deze tune kan maar één ding betekenen. Het is tijd voor de ergernis van de week.
1: Terug naar mijn eigen rol.
0: Ja, want daar ben je heel goed in. Hè? Daar ben ik in een ergeren. stuk beter
1: in dan in vrolijk doen, ja, geforceerd. Hé, hey, want ik heb me inderdaad flink zitten ergeren deze week. Ik vind namelijk dat we meer en meer naar een samenleving toe gaan. waarin we het hebben van een afwijkende mening eigenlijk niet meer kan en niet meer mag. En ook zelfs als fout wordt bestempeld. Dat gaat in de samenleving zo, naar mijn mening, maar ook. ...dringt dat de kerk steeds meer binnen. Als je vindt dat bijvoorbeeld het huwelijk is bedoeld voor, uh, voor een man, voor één man en één vrouw... ...dan word je al snel als homofoob betiteld. Als je vindt dat je geslacht vaststaat op het moment dat je geboren wordt met een mannelijk of een vrouwelijk lichaam... ...dan ben je al direct een transfoob. Als je je eigen geschiedenis niet verlogent, ben je al een racist. En het meest recente, als je tegen vrouwen op de kansel bent, ben je seksistisch. Want dat is uiteindelijk de conclusie... Van behoorlijk veel mensen, naar aanleiding van het ND-onderzoek. Die hebben onderzoek gedaan naar vrouwen binnen de kerk. Hè? En daar zijn heel veel reacties naar artikelen op gekomen. Ook wij hebben er een uitgebreid artikel over geschreven. Jij hebt dat gedaan, geloof ik. Hè? Mm
2: -hmm.
1: um, en daarin las ik de volgende quote. Artikel, daar begon het artikel ook direct mee. De overtuiging dat vrouwen niet thuis horen op de kansel kan tot een seksistische houding leiden, ook als het niet zo bedoeld is. In de kerk zouden we kritisch naar onszelf moeten kijken. Nou, los van het feit dat ik helemaal niets moet, uh, word ik daar echt wel een beetje moe van intussen. Ik weiger namelijk mee te doen aan een hype om meteen met die zware stickers te komen. Want jij vindt, jij vindt het niet goed dat vrouwen op de kans komt. Dan is de kans groot dat je seksistisch bent. Ik, ik helemaal niets mee. Um, die overtuiging heeft namelijk, naar mijn mening, niks met seksisme te maken. Wel met overtuiging dat het onbijbels is. Daar kan je van mening over verschillen. Maar laat dan alsjeblieft niet meteen gaan roepen dat je een seksist bent... Uh, want iedereen heeft namelijk de vrijheid om daar een mening over te hebben op grond van de Bijbel.
0: Ja, voor de context, even wijzen naar een interview met uh, onder andere Rebecca Onderstal, voorzitter van de vrouwensynode die een brief heeft geschreven aan de PKN <laughs> om uh, hierover het gesprek aan te gaan. Nou. Ja, waarvan akte? Ja. ja. <coughs>
1: Niet op woensdag, minister Wasdag.
0: Wil je nog wat aan haar meegeven, tenslotte, aan je ergenis?
1: Nee, aan wie moet ik wat meegeven nu dan?
0: Nou ja. Uh, ik was On geloof ik wel duidelijk. Ja, maar mevrouw Onderstal, die wil, die wil een debat. ja. En als redacteur neem ik aan dat je daar wel voor openstaat. Want tuurlijk, bent... ja.
1: tuurlijk, tuurlijk. Met een man dan, neem ik aan.
0: Met haar man? Nee.
1: <laughs> nee, ik zit me nu die man voor te stellen. Laten we dat niet doen. Laten we overgaan naar een ander onderwerp. Overigens ben je nou ook alweer homofoob, want je gaat er alweer vanuit dat ze een man heeft. Dat weet je niet. Ja, daar heb je ook weer een punt. Ze kan ook een de vrouw de hebben. Ja, ja. Dat ja. bedoel ik dus. <laughs> dan gaat het ja. helemaal mis. Laten we naar het echte nieuws gaan.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. En daarvoor gaan we naar Oost-Europa, Hongarije. Uh, want uh, ik uh, heb niet alleen heel veel uh, uh, regenboogvlaggen gezien vorige week, maar ook heel veel Hongaarse vlaggen. Het werd een beetje, uh, ja. een, beetje een spelletje, maar bij wie ja. hoorde je? Uh, ik hoor bij niemand, dus ik had geen vlag. Uh... <laughs> ja, ik, ik ben van het radicale midden, dat weet ja, jij toch? Je
1: vraagt aan mij, bij wie hoorde je? en Je zegt, bij wie hoorde je? En dan geef je zelf antwoord. <laughs> nou, bij wie hoor jij dan, Patrick? Uh, Honga Hongarije of regenboog? Ik hoor niet bij Paulus, niet bij Silas. <laughs> ja, ik hoor bij Jezus, is dat goed? Ja, prachtig antwoord,
0: zo hoort het. Ehm um... Nou is het natuurlijk ophef vanwege die uh, nieuwe wet hè, in Hongarije... die ja, uh, ja. de strijd aangaan met de homopromotie. Uh, Propaganda. Homopropaganda. Uh, in de wet staat dat materiaal dat afwijking van de genderidentiteit... geslachtsveranderingen en homoseksualiteit gepromoot... niet mag worden getoond aan mensen onder de 18 jaar. En uh, nou, heel veel mensen die valt het natuurlijk op als een uh, homofobe wet... Uh, Extra actueel natuurlijk, omdat er een EK voetbal gaande is en uh, in Budapest ook werd gevoetbald. Ja, we... nou ja, gevoetbald.
1: <laughs> Nederland deed <laughs> de poging tot voetballen. Oh, wat slecht.
0: Ja, ja, laten we het daar maar niet over hebben. Nee. Nou hebben wij toevallig, onlangs de Hongaarse ambassadeur in Nederland gesproken. Onze collega Geert is ja, daarin geweest. correct. Leuk. Dat was eigenlijk al voor de ophef. Ja. Toen ging hij al praten over uh, omstreden wetgeving in Hongarije op uh, immigratiegebied onder andere.
1: CUP is het nieuws vooruit.
0: Ja, zeker weten. En uh, ja, die ambassadeur die verdedigde ook daar uh, in het uh, klassieke standpunt hè, van het huwelijk voor man en vrouw. En uh, ja, daarom zegt Hongarije ook dat we ons geen zorgen hoeven te maken als Europa. Want ze, het enige wat zij als doel hebben met die wet is uh, de bescherming van kinderen, hè, dat, dat uh, ouders thuis ja, over... Ja. Uh, over uh, seksualiteit gaat, hoe zij hierover hun kinderen willen toerusten. Mm -hmm. En daar heeft Europa natuurlijk in principe niks over te zeggen. Maar goed, je weet hoe het gaat met LHBTI-discussie. Uh, Dat loopt voor je het weet, de spuigaten uit. En dus waren er honderden mensen in Amsterdam bij het homomonument om te protesteren. En ook uh, Nederland en 13 andere Europese landen... hebben de Europese Commissie gemaakt om in actie te komen. Frans Timmermans heeft ook Hongarije op de vingers getikt inmiddels.
1: Ja, als die op je vingers gaan staan... <laughs>
0: En als die gaan roepen, dan kan dit ook nog eens in zeven talen. Ze nou, dus zal ook indruk nou, maken daar in Boedapest. Nou. Maar Patrick, jij, jij hebt een fragmentje gedeeld op CIP vanuit de Tweede Kamer hierover, toch?
1: Ja, dat klopt. Er werd in een debat inderdaad over gesproken. Dat ging tussen uh, Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid namens de SGP. en een aantal uh, linksprogressieve Kamerleden. Um, ik kreeg sowieso, moet ik zeggen, even niet even los van de Kamer. In deze hele uh, discussie het idee dat heel weinig mensen eigenlijk die nieuwe wetgeving ook. Uh, ...daadwerkelijk hebben gelezen. Hè? Er wordt gedaan alsof er een wet is gemaakt waarin zegt homoseksualiteit is verboden. Uh, dat is natuurlijk helemaal het geval. Niet, hè? Je, maar goed, dat heb je net uitgelegd. Um, dat debat uh, stond ons eigenlijk te dringen bij de microfoon om, om Bischop de les te lezen, Omdat hij uh, eigenlijk niet, uh, geen afstand wilde nemen en zei... Um, ...het is een soevereine staat Hongarije. Daar, uh, het is helemaal niet aan mij om de inhoud van die wet te beoordelen. Ik zou zeggen,
2: laten we een stukje luisteren. Alsof deze wet vooral anti-homo-wet zou zijn... Er worden uitspraken over uh, homoseksualiteit en homofilie gedaan. Dat klopt. Alleen, deze wet biedt veel meer. En dat, dat zou toch op zijn minst tot enige nuance mogen leiden. En het valt mij op dat in de reactie op deze wet... ...de ene fractie over de andere heen tolt en uh, uh, rollenbold ...van nog sterker uitdrukken hoeveel afkeer men van deze wet wel niet heeft. Terwijl, terecht... Wordt dat ook opgemerkt door collega Meijer? Het gaat over een soevereine staat. En wij hebben het dan over, ja, maar onze Europese waarden. Ja, maar die wet bevindt zich wel binnen de Europese waarden zoals die verdragsrechtelijk zijn vastgelegd. En dat wij er vanuit nee, dat er vanuit Nederland of vanuit bepaalde invalshoeken. andere invulling en verbreding van die waarden is aangebracht, ja, dat zal waar zijn. Maar dat is in Hongarije niet het geval. En die hebben daartoe het volste recht. Dat is mijn verhaal. Dus enige nuance en erkenning van de eigenstandige positie van Hongarije. Alsjeblieft, laten we met respect voor, met elkaar om blijven gaan.
1: Nou, je hoort eens dus hij, wat hij zegt. Daar ben ik het trouwens ook helemaal mee eens. De wet van Hongarije, ik heb hem wel gelezen. Voor de goede orde. Die past gewoon binnen de Europese waarden. Zoals die verdragsrechtelijk zijn vastgelegd. Alleen wij in Nederland zijn weer zo enorm uh, deugdstrevend uh, dat wij die waarden zelf verbreed hebben hè, en er allerlei andere waarden aan toegevoegd hebben. Prima. Uh, wij, vinden, wij vinden bijvoorbeeld dat kinderen van jongs af aan LHBTI propaganda naar binnen moeten krijgen. Um, wij, ik zie bijvoorbeeld vorig jaar dat er van die queers, dat zijn verkleden mannen, vrouwen, ik weet het niet eens, die horen bij die groep LHBTI in ieder geval, die gaan dan voorlezen aan kinderen. Hmm. Uh, nou ja, dan heb ik zelf eerlijk gezegd liever wat er in Hongarije gebeurt. Nou En daar kiezen ze dus inderdaad een andere route. En dat recht hebben ze. Wat je er ook van vindt. Het is natuurlijk niet zo dat je in Hongarije geen homo mag zijn. Hè? Het is niet zo dat je niet samen kan leven met een man. Of dat dat, je dan op al, dat dat jou op allerlei manieren moeilijk gemaakt wordt. Of dat je van een gebouw wordt gegooid. Of de doodstraf krijgt zoals in heel veel andere landen. Daar hoor ik deze mensen trouwens nooit over. Maar dat terzijde. Je hebt daar echt alle vrijheid om homo te zijn. Wat ik, waar ik me dan eigenlijk nog meer aan irriteer, um, dat is echt het, het feit dat we heel hypocriet zijn geworden. Uh, een week na deze ophef, of eigenlijk te midden van deze ophef, vond er namelijk in Turkije een, een pride plaats. Die werd door uh, de autoriteiten met heel veel geweld beëindigd, uh, letterlijk neergeslagen. Uh, daar stonden berichten van in de media... Maar waar alle mensen bij Hongarije over elkaar heen struikelden om het te veroordelen... zowel in de maatschappij als in de Kamer... heb ik daar wat Turkije betreft weer heel weinig over gelezen. Ik zou zeggen, waar waren die moraalridders nu? Waar was Mark Rutte nu? Die in hele harde bewoordingen Hongarije veroordeelde, was nu nergens te bekennen. Waar zijn al die mensen met hun vlaggetjes? Laat ze lekker in Turkije gaan staan, dat durven ze niet... want dan worden ze namelijk opgesloten. Dus gaat het lekker in het stadion doen, zou ik zeggen... Um, waar was Kaag die hele grote woorden had over Hongarije? Waar was het debat in de Kamer überhaupt? Waren, stonden ze nu ook bij het homo-monument wat jij net vertelde? Nee, het antwoord is overal nee. En die hypocrisie is tekenend voor hoe we met dit soort onderwerpen omgaan in deze maatschappij.
0: Ach, jij zegt net dat je openlijk homo kan zijn in Hongarije, maar dat ja. is natuurlijk wel een signaal vanuit van deze wetgeving. Hè? Nee, hoor. Als er geen gesprek mogelijk is op school, dan uh,
1: kan natuurlijk ook gevolgen hebben voor uh, denkbeelden over homo's? Ik heb een uh, interview gelezen in Ik dacht trouw... maar het kan ook Volkskrant geweest zijn... met um, een homostel, een Nederlands homostel... die hebben in Amsterdam gewoond eerst oh. uh, een aantal jaren. Die zijn daar wekelijks, werden ze uh, bespuugd, nageroepen, uitgescholden... Uh, en ga zo maar door. Uh, ze wonen nu in Hongarije en ze zeggen... we hebben alle vrijheid om te zijn wie we zijn. We kunnen leven zoals we willen... Uh, en we worden nooit bespuugd, we worden nooit nageroepen. Dus ik zou zeggen, laten we vooral naar onszelf kijken.
2: Mm,
0: mm, mm. Ja, ja, dat is veel te wat je in Amsterdam, als je
1: over straat loopt hand in hand, dat je ja. dan uh, bespuugd ja. kan worden. Ja. ja, dat komt natuurlijk uit de moslimgemeenschap, laten we het ja. man en paard noemen. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Zeg, jij hebt net uh, uh, de reactie van SGP-kamerleer Bisschop uh, toegelicht. Ja. Uh, dan ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd naar die andere christelijke partij, hè, de uh, ChristenUnie. Ja, die stond er wel wat anders in, hè? Ja, ja, ja. ja. In het Reformatorische Dagblad was wel mooi, soms ze onder elkaar. De reacties ja, van Bisschop en precies. dus je kon je precies het verschil uh, zien. En uh, dat altijd opvalt als Zege uh, over praat, dat maakt dit altijd ook persoonlijk. Hè. Dus dan deelt hij ook een anekdote. Dan zegt hij bijvoorbeeld in het RD. Onlangs sprak ik nog met een jonge lesbische vrouw uit de Reformatorische kring. Ze zei dat haar tijd op een Reformatorische school buitengewoon moeilijk was geweest. Soms voelde ze zich onveilig. Ik sprak met haar over de Hongaarse wet, ze zei in Hongarije moet ik dus worden doodgezwegen. Dat is ook de reden dat Segers die, die wet afkeurt, hè? Dat, uh, uh, dat lesbische vrouwen zoals zij, dat er geen ruimte meer voor, haar, voor hen is. En daarom uh, heeft hij zich ook tegen die wet uh, uitgesproken. Um, wat ik dan wel, wel opvallend vind is dat de CU, net als de SGP trouwens, niet de motie om een juridische procedu procedure te starten tegen Hongarije steunde. Dus zegers laat, laat dat land in zekere zin wel vrij. Ja.
1: Maar keurt het wel het duidelijkere nou. bewoordingen af dan bischop. Nou, ik vind dat wel. Ik zit er een beetje tussenin zelf, moet ik zeggen. Mm. Um, het is ook niet dat ik, helemaal, dat ik achter die wetgeving sta. Maar ik vind dat er veel te veel een, 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 wordt gedaan... alsof, de, alsof daar de doodstraf voor homo's is ingevoerd. Ja. 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 En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Ik uh, sta wel een beetje aan de kant van zegers, denk ik. Ja. Precies. Want wie zijn wij ook om nou... Wat nou juridische procedure gaan beginnen? Wie, wie, ja, ja. wie, wie ben je dan? Het,
0: het verbaast mij dat Rutte zich gedrukt maakt. Die had het zelfs over Hongarije op de knieën krijgen... en mogelijk uit de EU ja, zetten. En zo ja. ken ik Rutte helemaal niet. Nee, nee.
1: Die maakt ze toch nergens druk over... wat andere nee. landjes doen? Nee, ja, nee. Meestal niet, nee.
0: Dus je zou bijna zeggen dat die voorboord op een uh, positie in Europa... dat hij uh, nee. een beetje aan het voorsorteren is. Ja, ja.
1: Die kan zich beter druk maken... over die duizenden slachtoffers van de toeslagaffaire.
0: Ja, over mensenrechten schendingen no, gesproken. Dat is bizar wat daar is gebeurd. Ja. Je had daar lang weg moeten wezen. Ja, ja. Um, een kerkelijke gemeente in Nieuw-Lekkerland is op een bijzonder manier in het nieuws gekomen... ...naar alleen de van deze ophef. Ja. Want uh, ze hebben een statement gedeeld. Messiaanse gemeenschap in uh, uh, Nieuw-Lekkerland. dat dus ze wilde zeggen dat ze daar de Sabbat vieren in plaats van de zondag... Hè, ...als uiteindelijk geen Messiaanse gemeente. Ja. Maar goed, uh, ik zal er eens even uit citeren. Want dat vond ik wel een opvallend statement op Facebook... De halve wereld valt nu over Hongarije heen vanwege het aannemen van die zogenoemde anti-homo-wet. Meneer Orbán heeft gewoon een punt-uitroepteken. <lacht> Hij spreekt zich uit tegen het constant brainwashen van kinderen met de LHBTI-doctrine. De opvoeding van kinderen op het gebied van seksualiteit, maatschappelijke vraagstukken, etc. hoort gewoon bij de ouders te liggen en niet via de media doorgedrukt te worden. Dan maak je toch niet meteen een homo-hater? En uh, ja, dat was nog een lange statement, maar dit is een beetje de kern... <lacht> En dat werd opgepikt door iemand die in een nieuw lekkere land door de benen is geboren. Dat is Johan Verwij. Uh, hij is ooit uit de kast gekomen als homo. Hè? En je ziet hem ook regelmatig in de media te lezen ja. over zijn ervaring in de christelijke wereld. Ja. In de Telegraaf heeft hij vorig jaar nog gestaan zelfs. Ja, daarmee. dat weet ik. En, uh, bij ons is hij ook geweest. Bij ons ook. Ja. ja, hij heeft een boek geschreven. En ik citeer even uit zijn open brief, want hij heeft namelijk een open brief gisteren, vers van de pers, uh, op zijn Facebookpagina gedeeld. En in die brief staat onder andere... ...wat blijft er van LHBTI'ers over... ...als ze voortdurend om dit soort plekken worden gestenigd. Omdat iedereen waarmee ze zijn opgegroeid tegen hen is. Omdat daarmee iemands waardigheid wordt ontnomen. Mensen alles kwijtraken, familiebanden worden verscheurd... ...en vriendschappen beëindigd... ...zodra iemand er blijkbaar voor kiest lief te hebben... ...wie hij of zij verkiest. En dat gebeurt, want ik heb het aan de lijve ondervonden. En helaas velen met mij. En dan wijs u nog naar een triest incident. Afgelopen weekend... Toen hoorde hij tot zijn grote verdriet dat een man voor de trein is gesprongen... omdat hij door de christelijke gemeenschap werd veroordeeld vanwege zijn seksualiteit. Kortom, een politieke discussie wordt heel persoonlijk gemaakt... door uh, Johan ja. Wij op basis
1: van ervaringen. Ja, dat, dat is logisch, hè? maar ja. het probleem wat ik altijd heb met dit soort verhalen... is dat wat hij mee heeft gemaakt, wat echt gebeurt... Hè? laten we daar duidelijk Zeker. over zijn. Uh, de kerk heeft echt geen fraaie rol gespeeld... en heel veel kerken nog steeds niet in, in, deze hele, uh, in dit hele debat... Uh, en over de omgang met uh, homoseksuele leden. Die worden vaak, namelijk wordt het als een dogma behandeld in plaats van als mensen. Ja. Het zijn namelijk mensen, hè? dat vergeten we wel eens. Of de, inderdaad. Uh, maar het probleem met dit is dat hij dan een paar persoonlijke ervaringen en verhalen... één um, op één plakt op zo is de maatschappij of zo is de kerk. En dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Nee. Dat, dat, dat is niet representatief voor de hele kerk. Mm -hmm. En voor de hele christelijke gemeenschap. En voor heel Hongarije. Ja. Dus dat is een beetje... Uh, Overigens, dat, dat, dat statement van die... Ik vind het heel bijzonder dat je als kerk überhaupt een statement daarover gaat geven ja. op Facebook. Wat wil je nou bereiken?
0: Nou, ik, ik weet, uh, als, als het zeg maar, op de Facebookpagina van onze kerk zou gebeuren... Nou, dan zou die persoon die dat gedaan heeft echt wel eventjes op matje geroepen worden. Want je bent, je bent geen politieke beweging of zo, hè? Nee. Ik bedoel, dit is, uh, waarom zou je überhaupt aan wagen? Ja, wat,
1: wat, wat, wat is het doel? Ja, ook dat, ja. Ja. Dat is een beetje gezin in gevaarachtig, hè? Ja, van Hugo Bos Ja, ja. ja. ja.
0: Ja, heel erg activistisch uh, kwam het ook over op mij. Uh, wat ik trouwens ook vallig vond aan die open brief van Verwij is dat er een citaat van Kees Krainoort, voorganger van die snelgroeiende kerk Mozaïek in Venendaal, werd uh, aangehaald. Ja. Uit het AD. Kees heeft ooit gezegd: Het beeld is dat de kerk van oudsher een exclusieve club is. Waar je de juiste kleding moet dragen, de juiste geloofsovertuiging moet hebben en de juiste seksualiteit. Wij willen juist geen check bij de woorden doen. Iedereen is welkom, zoals hij is. Dat heeft mensen geraakt. Dat, dat citaat heeft verwijderd dus aangehaald van hè, zo, zo kan het ook, zeg maar. Ja, ja. Dus zo komt Mozaïek ook nog eens positief in zijn open brief uh, ja, naar voren. Ja. Ik weet
1: niet of ze daar zelf heel blij mee zijn. Ik denk het wel, want dat is precies wat ze altijd willen uitstralen. Hè. Dat is precies ja. ook wat Mozaïek altijd communiceert. Als ze bijvoorbeeld, moet je maar eens opletten, als ze bijvoorbeeld bij een talkshow zitten, dat gebeurt wel eens, hè, ja. of we op een andere manier bij een programma betrokken worden, dan is dat altijd de kernboodschap die ze uitdragen. Iedereen is bij ons altijd welkom zoals die is. Dat zeggen ze ook standaard aan het begin bij een, van een dienst. Dus dat is hun kernboodschap. Dus als, dat, als dit het enige was wat er over stond, dan denk ik dat ze daar wel ja, blij mee zijn. Ja. Dan
0: moet ik wel zeggen, het verschil tussen mozaïek en kerken die dat, andere kerken die dat ook zeggen, is dat mozaïek dat ook echt in praktijk brengt. Hè? Want er zijn heel veel kerken die vervolgens uh, dat wel als statement zeggen, maar als, als iemand uit de kast komt dat er uh, een tuchtmaatregel wordt opgelegd. Ja, ja.
1: Zou ik ook welkom zijn als ik me niet wil laten dopen, omdat ik als kind gedoopt ben? In mozaïek,
0: ja, ja, dat is dan weer een interessante andere kwestie. Of ja. dan als ja. ik vind dat homoseksualiteit zonde is. Ja, het kan selectief maar zijn. T, ja, dat, t, kan. T is
1: natuurlijk, dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Iedereen is welkom. Maar ja, ook als ik dus vind dat homoseksualiteit zonde is. En daar niet over zwijgt. Ja. Ja. Weet je? Dat is, ik, ik zeg niet dat het niet zo is. Hè, maar het, het is wel heel makkelijk de ene kant op. Maar is het, werkt het ook ja. zo de andere kant op. Ja. Vraag ik me altijd af. Ik, overigens zou dat goed kunnen dat het bij het X zo is. Hoor. Uh, maar ik ken wel veel uh, evangelische kerken die dan zeggen... iedereen is welkom zoals hij is maar die als ik vervolgens zeg, ik wil me niet laten dopen als volwassene, want ik ben als kind gedoopt, ik geloof in de kinderdoop. Dat is niet zo, maar stel. Um, dat ze dan zeggen, dan mag je geen lid worden... of dan mag je niet bij ons uh, avondmaal vieren. Snap je? Dat weet jij ook. Die kerken zijn er best veel. Dus hoe gaat het in de praktijk, vragen we dan altijd af. Maar ik denk dat Moziek het inderdaad wel... want daar zijn, ze, daar zijn ze altijd heel bewust bezig met, dat, uh, met, dat, met, dat, met die kerngedachte. Ja. Maar we dwalen heel erg af.
0: Nou ja, we dwalen een beetje af, maar wie ons kan terugbrengen op de weg... dat zijn natuurlijk de heren voetbalanalisten van
1: Oranje Zomer. De Oranje Zomer, oftewel ja, voetbal Insight normaal gesproken. Voetbal Insight, ja. Johan Derks en Co inderdaad. Zullen wij eens uh,
0: laten horen wat zij hierover te zeggen hebben over ja. deze kwestie? Ja, maar het ja, gaat maar ja, me niet uh, uh, om
2: die man, het gaat me om de discriminatie van, van homo's. Ja, maar die, die, die... Maar wil je grote groter wil je dan? Nee, maar het is gewoon een regeringspartij die het ook vindt, hè? Ja, maar dat komt met de ja, achtergrond ja. van het geloof natuurlijk. Die ja, daar... nou, ja, ja. moet je dat ook verbieden. Kijk, ik dat begrijp, geloof me. nou. Dat gaan gaan nee, maar daarom moet je ook nooit ja. stemmen op christelijke partijen. Ja. Want alles wat ze doen, dat doen ze met onze lieve heer op de schouder. Mm -hmm. Of uit dat stok oude sprookjesboek. Ja. Kijk, eigenlijk, ik
1: heb dit fragment gezien. En aan de ene kant moet ik er wel om lachen. Maar dat komt omdat ik altijd sowieso heel vaak moet lachen om deze heren. Maar als je er dieper over nadenkt, is het eigenlijk wel... Um, ja, kijk, Johan Derksen steekt zijn afkeer van de religie eigenlijk nooit onder stoelen of banken. Dat heb ik, al, ik heb hem al zo vaak uh, daarover horen praten, over welke religie dan ook. Um, dus dat, dat verbaast me niet zo. Maar het klopt ook gewoon niet wat hij zegt. Hij, hij, hij heeft, ze hebben het bijvoorbeeld over CU, hè, een partij die medegeert... Um, dat die net zoals Hongarije denken over homoseksualiteit. Dat is niet waar. CU staat daar veel genuanceerder in. Hoe ze er werkelijk in staan, daar zijn ze altijd wel een beetje terughoudend in, merk mm -hmm. ik... Um, ze staan wel bijvoorbeeld voor, pal voor de vrijheid van onderwijs, uh, maar ze zijn terughoudend als het gaat over, over homoseksualiteit, dat snap ik ook wel, um, dus het is eigenlijk niet heel eerlijk dat ze CU daarbij betrekken, uh, en dan las ik ook nog een quote, dat was volgens mij ook van Johan Derksen, um, over de christelijke partijen ging dat dan, hè? over CU en SGP, maar die hebben ook vanuit de kerk denkbeelden dat er pilletjes zijn om van je... Homofilie ja, af te komen. Dat is een nieuwe uitspraak ja, ik, Kijk, ik ken geen christen die dat denkt, al moeten we daarbij wel weer beseffen dat uitspraken van Jonatks altijd wel een beetje gechargeerd zijn, dus dat is dus expres een beetje alles erger maken dan het is. Wat me wel opvalt, wat ik eigenlijk veel erger vond, is dat um, René van der Gijp en Valentijn Driessen met name, dat is de chef sport van de Telegraaf, die daar ook de gast was, hè, die hoorden we net. Um, dat die zonder blikken of blozen eigenlijk zeggen dat geloof verboden moet worden. En dat vind ik dan wel weer een stuk enger. Dat toont wat mij betreft echt de intolerantie der toleranten, wat ik vaker heb genoemd. Van je moet denken zoals wij en anders moet je verboden worden. Natuurlijk zullen ze het niet zo zwart-wit bedoelen, al twijfel ik daar bij Dries een beetje aan. Maar het toont wat mij betreft wel aan hoe het door veel uh, 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 niet gelovigen over, over geloof wordt gedacht. Uh, en ik vind dat eigenlijk nog veel enger dan wat er in Hongarije gebeurt.
0: Want, waarom is dat enger?
1: Nou, omdat dat de vrijheid van godsdienst in gevaar brengt. Oh
0: ja. Mm, mm,
1: mm. En daadwerkelijk in gevaar. Want ik heb nooit gezegd, ik, er zegt geen kerk, homoseksualiteit moet verboden worden. Uh, in ieder geval niet hardop. Ik denk dat er wel mensen zijn die dat vinden. Uh, maar zij zeggen gewoon hardop, kerken moeten geloof moet verboden worden. Dat gaat nog veel verder dan kerken verbieden. Mm. Dus dat is wat veel gevaarlijker. En dat, daar is helemaal geen ophef over. Dat is heel normaal. Als ze een grapje over een vrouw of over een homo maken, daar staan alle kranten er vol mee. Dat weet je ook. Uh, maar nu zeggen ze gewoon, ja, geloof moet verboden worden, omdat ze tegen homoseksualiteit zijn. Nou, dat vind ik nogal wat.
0: Ja, ja, ja. Dan ben ik wel trouwens heel benieuwd hoe Johan Derksen, want we zijn natuurlijk allemaal groot fan van deze man, die onlangs een prachtig boek heeft uitgegeven.
1: Ja, prachtig boek, ja.
0: En uh, hoe, hoe hij nou in, zeg maar, een persoonlijke kring over christenen denkt, want we weten dat hij bijvoorbeeld wel een goede relatie had in zijn vorige woonplaats met de SGP-burgemeester Pieter Verhoeven. ja. En ik denk dan, ja, die man zal toch wel eens persoonlijk gesprekken hebben gevoerd erover of zo met mensen ik denk de het,
1: Hij is natuurlijk, Ik denk dat het hetzelfde. Dit is niet gespeeld. Hm. Hij, um, hij is christelijk op, hij opgegroeid met een streng, strenge vader, gelovige vader, politiecommandant was hij geloof ik. Ja. Um, en dat heeft hem heel erg gevormd. Uh, en dat heeft, hem ook, heeft er ook voor gezorgd dat hij een heel negatief beeld van geloof hm. heeft gekregen. Uh, en ik denk niet meer dat dat weggaat bij hem. Nee. Nee, nee. En dat merk je gewoon, als altijd als ter sprake komt, dan. Het zijn ook altijd dezelfde gevleugelde uitspraken die hij dan doet. Hè. Onze lieve heer, Zus, gedateerd Sprookjesboek, is ook zo'n zo standaard uitspraak van hem. Dus ja, bij hem stakt niet zo. Dat, dat maak ik ook niet zo druk om. Daar kan nee. ik ook nog wel om lachen, een beetje. Maar het gaat vooral om dat tweede. Dat vind ik veel, veel zorgen. Dat, dat er gewoon gezegd wordt door, door een, uh, 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 een, een chef van de Telegraaf, chefsport. Uh, we moeten geloof verbieden. En dat niemand dat ik geen tegengas krijgt, dat niemand ervan opkijkt. Dat vind ik heel, heel. Nou, zorgelijk zou ik bijna zeggen, ja.
0: Maar dat zegt ook wel wat over de staat uh, van seculier uh, Nederland. Want ik denk dat ook zo'n drie leefde ik echt in een bubbel. Als hij bijvoorbeeld één of twee christenen in zijn netwerk zou hebben... dan zou je dat soort uitspraken nooit doen. Het is toch gewoon een beetje bubbelgedrag uh, dat we zien?
1: Dat weet ik niet. Daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Nee. nee. Maar de, ik, ben bang dat, ik ben ook wel bang dat het echt wel een... een, een uh een breed gedragen gedachte is. Ja, Kijk, tuurlijk weet voorzien. iedereen wel, als je daarop doorgaat, zou hij ook zeggen, nee, ik snap ook wel dat de grondrecht is en dat, dat iedereen mag geloven wat hij wil, wat mij betreft. Maar, komt er dan altijd achteraan, dan moeten ze het niet mij willen opleggen, dan moeten ze niet de homosexialiteit willen dan moeten ze niet de vrouw onderdrukken, je weet wat er dan allemaal komt. Maar ten diepste zegt, ja, denk dat veel mensen zo denken, van uh, het geloof kan beter stoppen, heeft alleen maar voor de ellende en de oorlog gezorgd.
0: Hm. Ja. Zeg, uh, Europa is hier heel druk mee met deze kwestie. En uh, we blijven even in Brussel, want daar is ook nog een hele andere kwestie gaande.
1: Ja, dat, is eigenlijk, dat vind ik eigenlijk veel erger. Um, ik weet nog, toen ik hier net werkte bij de CEP, voor de tweede keer, ik heb hier al eens eerder gewerkt. Um, toen interviewde ik Bert Doornbos, dat is de oud-voorzitter van de EO en de oprichter van Schreeuw om Leven. En nadat ik hem geïnterviewd had, toen nam hij me op in uh, een mailinglist... Uh, met journalisten uh, en, en andere mensen die hij uh, regelmatig mailde... Uh, met zijn mening over abortus en wat er allemaal gebeurde in de wereld rondom het thema. En ik moet zeggen dat Bert de term schreeuw om leven daarbij vaak wel heel letterlijk nam. Want ik kreeg met regelmatig van die hele schreeuwerige e-mails... waarbij die termen als bloedschuld en moderne genocide gebruikt als het om abortus ging. En hoewel ik zelf overtuigend pro-life ben en ook toen al was vond ik zijn teksten toch wel vaak te ver gaan, maar ik moet zeggen dat ik het nu steeds meer begin te begrijpen. Dat was een hele lange inleiding. Ja. Wat wil namelijk het geval? De Europese Unie heeft van abortus een mensenrecht gemaakt. Vorige week is er uh, uh, naar buiten gekomen dat een merendeel van het parlement, van het Europees parlement, um, vindt dat dat het geval is. Er werd een initiatiefnota aangenomen, het rapport MATIC, of METIC, ik weet niet hoe ik het uitspreek. En daarin staan uh, een heel pakket van oproepen aan alle lidstaten van de Europese Unie. En een van die oproepen is dat abortus overal in de Europese Unie mogelijk zou moeten zijn en dat het een mensenrecht is. Nou ben ik eens um, op het internet gaan zoeken naar de definitie van mensenrechten, of van mensenrecht. En daar kwam ik verschillende tegen. En dit is een van de definities die ik tegenkwam. Mensenrechten... ...beschermen de waardigheid van ieder mens. Je hebt mensenrechten omdat je mens bent. Welk geslacht, etnische afkomst, godsdienst of politieke overtuiging je ook hebt. Ze gelden altijd en overal voor iedereen. Nou, ik lees in die definitie eigenlijk drie dingen. Als eerste lees ik waardigheid. Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen, Jeffrey... Um, op welke onwaardige wijze ongeboren kinderen door middel van abortus worden behandeld. Hè? Ze worden letterlijk in stukken geknipt of uit de baarmoeder gezogen. Dus hoezo abortus een mensenrecht, zou ik zeggen? Het tweede gedeelte, je wordt beschermd, dat, daar is een mensenrecht voor, hè? ongeacht wie je bent, alleen maar omdat je een mens bent. Nou zijn voor mij ongeboren kinderen, dat zijn mensen, dat zijn unieke mensen... En toch worden ze niet beschermd. Sterker nog, is het een mensenrecht om ze te vermoorden. Er worden namelijk duizenden en duizenden kinderen vermoord per jaar... ...waar alles al op en aan zit. Die tien vingertjes hebben, tien teentjes... ...alle organen erin, kloppend hartje. En die worden niet beschermd. Ten derde, het derde gedeelte van de definitie... ...dat is, mensenrechten gelden altijd en overal. Nou, niet dus, want het geldt niet bij een ongeboren kind... En ik zou zeggen, juist het meest kwetsbare wat er op deze aarde is... Een, een, een kind dat nog een heel leven voor zich heeft... en dat niet voor zichzelf op kan komen... zou door iets als mensenrechten moeten worden beschermd. En wat doet de EU? Ze maken een mensenrecht juist van het vermoorden van. Dus eigenlijk is het echt de tegenovergestelde wereld. In mm -hmm. plek van het kwetsbare te beschermen... beschermen ze het recht om het kwetsbare aan te pakken... te vermoorden, weg te doen. Ik word er echt onpasselijk van als ik erover praat eigenlijk. Ik sluit me dan ook helemaal aan, want onze collega Geerte, weer Geerte, die is goed bezig geweest vorige week, Zeker. die heeft een aantal uh, Europarlementariërs gesproken uh, over dit onderwerp. En ik sluit me helemaal aan bij de woorden van uh, Peter van Dalen van de ChristenUnie. Die zei, abortus wordt in geen enkel juridisch document of internationaal verdrag een mensenrecht genoemd. Het recht op leven wordt wel erkend in dat artikel. Het is volstrekt misleidend. En tot slot, Bert Doornbos gaf in zijn uh, vurige stukjes, waar ik het net over had, hè, had hij het vaak over Moloch, dat is een, een Canaanitische afgod, um, die in de Bijbel wordt genoemd, en daar werden kinderen aan geofferd. Um, ik vond die vergelijking toen altijd een beetje overdreven, maar ik moet zeggen dat ik met terugwerkende kracht um, toch de vergelijking wel zie met abortus. Daarbij moet ik gelijk aantekenen dat ik dan uh, dat er ook uitzonderingen gelden, in het geval van krachting bijvoorbeeld... of als het leven van de moeder in gevaar is, dat laat ik even buiten beschouwing. Maar anders gezien, normaal abortus, buiten die twee uitzonderingen die ik net noemde... vind ik eigenlijk ook dat wij onze kinderen gewoon offeren. Alleen is de moderne Moloch is niet meer een god waar we aan offeren... maar zijn we dat, zijn we dat zelf geworden, hè? dat is ons individualisme, ons egoïsme. Wij offeren onze kinderen op, omdat het even niet uitkomt... omdat we carrière willen maken, omdat we toch seks mogen hebben met wie en wanneer we willen... Kort gezegd, omdat alles om ons draait. Dus wij zijn onze eigen moloch geworden. En we vinden dat nog een mensenrecht ook. Zo. Dat was een monoloog, hè?
0: Zeker weten. Ja, nou, dan kunnen we alleen maar uh, amen opzeggen.
1: Ja. Over afgod gesproken, Jeffrey. Um, veel protestanten vinden dat Maria um, ook een afgod is voor katholieken. En daar uh, is de afgelopen week uh, behoorlijk veel... Uh, Aandacht voor geweest in het nieuws, hè?
0: Jazeker. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het nieuwe boek van professor Dr. Arnold Huigen, ja. Hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En ook uh, opiniemaker inmiddels bij Radio 1. Ik zie hem daar wel eens aanschuiven. Nou. Uh, ja. Nou ja, we, we mogen niet allemaal bij Radio 1 komen, dus moet je toch wel, wel wat kunnen, denk waar, ik. Dan. Waar,
1: de, waar welk programma dan?
0: Uh, hoe heet het ook weer? Van Langs de Lijn. Om, Omstreken Langs de Lijn op de vrijdagavond. Oh, Dat ja. is een opinie uh, oh, ja. Oké. Okay. En uh, daar schuift hij wel eens aan. Maar uh, zijn nieuwe boek gaat inderdaad over het tussen aanleidingsteken Maria. Icoon van Ganade staat er op de cover, dus dat wil wel wat zeggen. Huigen wil natuurlijk een lans breken in protestantse kringen. Uh, eerder is het trouwens geen nieuws hoor, wat uh, het uh, Revolentisch Dagblad of het Nederlands Dagblad meldde. Want er stond al uh, lang en breed op theologie.nl een blog uh, waarin Huigen zijn boek aankondigde. En uh, aangaf ook verrast te zijn hoe bijvoorbeeld de reformator Luther... ...over Maria sprak... ...met veel, veel meer respect... ...dan de huidige nazaten... ...van de reformatie uh, zelf denken. Colvijn noemt Maria bij voorkeur... ...de heilige maagd. De nazaten van de reformatie... ...hebben Maria kennelijk lager gewaardeerd... ...dan de reformatoren zelf stelde ...Huigen destijds. Nou, in interviews met het RD... ...en ND heeft hij dat verder toegelicht... Ja. ...waarom uh, hij... Uh, uh, ...meer aandacht wil voor Maria... ...en waarom zij een voorbeeldgelovige is... Uh, ga ik ook allemaal niet herhalen trouwens, want hij, uh, uh, dat komt allemaal in CEP-artikelen nog wel uh, aan bod. We gaan hier nog een PKN-predikant over spreken die het met hem eens is bijvoorbeeld. Wat ik ook trouwens opvallend vond, is dat hij kwam met een pleidooi om het feest van de Annunciatie te vieren. Dat is uh, Latijn voor aankondiging. Uh, hè, ooit is de geboorte van Jezus aangekondigd aan Maria zelf en op 25 maart wordt dat als een hoogfeest gevierd in Oosters-orthodoxe kerken en ook in de Rooms-Katholieke kerk. Negen maanden voor kerst. En uh, volgens Huig is het een goed idee om dat ook in protestantse kringen
1: te vieren. Ja, als ze vrijdag opleveren, is het prima, toch?
0: <laughs> Nou ja, ik denk dat dominee Clemens uit Gouda, van de Gemeente, er anders over denkt. Die levert die vrije dag graag in hoor, want... Uh, Daar was uh, ik al bang voor. Ja, 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 Hij vindt helemaal niks wat die huige allemaal zegt. Het is onjuist dat de reformatie meer aandacht aan Maria zou besteed hebben dan wij. En hij zegt er nog even bij dat Kolfijn de Roomse aandacht van Maria hekelde. En dominee Joppe herstelt de vormende dominee. Die voegt er nog aan toe dat hij dat ook helemaal geen goed idee vindt, omdat we dan te veel de hand uitrekenen naar de rooms katholieke Kerk. Dat moeten we toch niet willen als de gezinten. En dominee Tiel komt er ook nog bij van de hervormende gemeente in Sliedrecht. Hij zegt dat de hervormingsdag de herontdekking van genade is, en niet zozeer Maria <laughs> zelf.
1: Ze hadden overigens geen van dat, dat, dat het boek gelezen, hè? <laughs> Het lijkt me ook heerlijk om gewoon iets helemaal af te branden zonder dat je het gelezen ja, hebt. Goed, ja, ja, heerlijk. Ja. Want
0: Huigen, die twittert er inderdaad er nog even over. Hij twittert drie predikanten zijn door het RD geselecteerd om te reageren op mijn boek dat ze niet gelezen hebben. Een van hen zegt het ook gewoon. Werkelijk stuitende oppervlakkigheid. <laughs> al dus Huigen. Ja, dat, dat, dat. <laughs> Ik zie Huigen ook al zitten. Ik, in zijn ook. Ik, hoor hem al dit, ik
1: hoor hem dit ook gewoon zeggen. Ja, ja, Heel driftig ja. tikken op dat toetsenbord. <laughs>
0: Overigens vind ik het wel heel erg herkenbaar wat Huigens zijn, want ik storm ook mateloos aan CIP-lezers die op Facebook dan bijvoorbeeld een hele discussie starten en dan zijn ze afgegaan op een kop boven een interview of een column en dan zie je hele opstellen staan en dan denk ik van mensen, daar gaat dat hele verhaal niet over. Ja. Dus die hebben dan gewoon hele, een interview van ja.
1: 1500 woorden niet gelezen. Ja, je kan ook de hand in eigen boezem steken en dan heb je toch bij de verkeerde kies, titel gekozen.
0: Nee, nee, daar ben ik het niet mee eens. Vertel. Want een kop is bedoeld. Vertel, want
1: dat is de kritiek van veel mensen natuurlijk. Die zeggen ja. dan: Ja, dat kan je wel zeggen, Jeffrey. Maar jij maakt dan een kop uh, met de bedoeling dat mensen erop klikken. Um, en dat kan je niet gaan zeuren als mensen op basis van die kop een discussie starten. Dus, nee, dus reageer op, daar eens ja,
0: op. Ja, een, een kop is natuurlijk een, een prikkelende uh, stelling uit een interview om, ja. om mensen aan te zetten om het hele artikel te lezen. Mm -hmm. uh, dus ik ga er dan al van uit uh, dat mensen uh, vervolgens in de. ...nuances en in de argumenten van, uh, van die uh, uitspraak gaan verdiepen. Ja. Uh, want als, uh, als dominee, Kamp, dominee Van Kampen een preek houdt over Romein 13, ...over de overheid, hè, dat heeft hij pas gedaan. En toen ja. stond er ook een of andere kop boven... ...dat iedere christen uh, de overheid moet gehoorzamen of zoiets, die, ja. die trant. Ja. Nou, dan denk ik al inderdaad... Uh, ...dat zou ik ook misschien gaan stijgen, ...want uh, dat ligt natuurlijk veel genuanceerder... ...maar ik denk dan, Van Kampen die heeft daar een preek over gehouden... Dus je zal ook wel uh, enige nuances erbij gemaakt hebben... en wat context hebben gegeven over waarom die tot die uitspraak komt. En ik denk dan, dan ga je toch niet op basis van één zo'n titel... ga je dat toch niet uh, een hele man afbranden? Want hij is gewoon uh, als wapje weggezet. Dan denk ik van, ja, denk dan even na voordat je reageert. Ja. Zo denk ik dan ja. vervolgens.
1: Ja. Ja. Misschien moet je dat voordat in de kop zetten. Wat? Achter elke kop tussen haakjes, denk na voordat je reageert.
0: <laughs> ja, is misschien een idee,
1: ja. Of reactie, dat is vooral Facebook, hè? Het is vooral veel Waarop dit gebeurt, hè? Waar we nou een nieuwe, nieuwe manier van reageren op de website, en dat gaat ja, goed, hè?
0: Dat gaat prima, ja. Ja, ja. ja, maar die mensen, dat zie je dus verschil. Die mensen lezen ook echt ja. voordat ze reageren. Ja. Die ja. zijn natuurlijk ook lid, dus ja, Precies. verschil. Precies,
1: ja. <laughs> ja. En soms kunnen ze natuurlijk ook niet reageren als ze geen lid zijn, hè? Dan, want dan ja. kunnen ze het artikel niet lezen.
0: Nee, nee. En dan willen ze toch eventjes ja. mengen in ja. de discussie, ja. dus,
1: Maar dan kunnen ze beter gewoon lid worden. Ja, ja. Ik bedoel, zo duur is ook weer niet.
0: En als je lid wordt, kan je ook het uh, interview over Maria lezen... met uh, een pkn van Friesland, die we hebben gesproken hierover. Want die ondersteunt het pleidooi van, uh, van Huigen. En ik dacht, dat is weer eens een ander geluid dan dominee Clemens, weet je. Want het is weer zo makkelijk om als protestant uh, oh, uh, de reformatie te verdedigen... en uh, uh, tegen dat gedachtegoed van uh, Huigen in te gaan. Maar zo'n zo dominee uit Friesland zegt dat bijvoorbeeld... Door Maria te eren, komt juist haar zoon naderbij. Want Maria doet het niet anders en kan niet anders dan haar zoon ter sprake brengen. Zij bemiddelt en wijst op haar zoon. Wie op Maria ziet, vindt haar zoon en dus de geest. De zoon wordt niet tekort gedaan door de moeder te eren. Het is juist andersom. Wie de moeder negeert, doet daarmee de zoon tekort. Precies als in onze eigen families. Wij eren onze moeders en worden daar als kinderen niet minder van. Nou, dit is natuurlijk een prachtige teaser om niet op dit citaat af te gaan... ...maar het hele artikel te lezen met deze PKN-predikant
1: op CIP. Eerste maand is gratis.
0: Oh ja, lekker.
1: Hey Jeff, tot slot hebben we ook eigenlijk nog uh, heel triest nieuws... wat we uh, moeten bespreken in deze podcast. Mm -hmm. um, er kwam deze week namelijk naar buiten... dat in uh, Italië een jonge Nederlandse evangelist wordt vermist. Het gaat om Samuel Bujadi. Er uh, is dus een jonge Nederlandse twintiger, die was op vakantie samen met een, 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 een andere, met een vriend. Uh, ze wilden eigenlijk uh, via Italië doortrekken naar uh, Albanië, dacht ik. Uh, maar hij was zijn paspoort vergeten, dus bleven ze wat langer in Italië plakken. Uh, en daar besloot hij vrijdag om een zwemtocht te gaan maken in, in het meer, waar vlakbij ze verbleven. En daar is hij eigenlijk nooit van teruggekeerd. Um, nou, er werd natuurlijk al snel alarm geslagen. Er is een grootschalige zoektocht gestart. Um, en wat eigenlijk wel bijzonder is, is dat er vervolgens gelijk drie uh, christelijke vrienden en broeders uh, af zijn gereisd naar het Zuid-Europese land, naar Italië, om mee te gaan zoeken. En dat deden ze vol geloof. Um, ze vroegen via social media om gebed en ze geloofden dat er een megawonder zou gaan gebeuren. Ze spraken ook over, ze wilden niet dat mensen, hun konden, uh, dat mensen ze condoleerden. Uh, want ze wilden hem tot leven wekken, mochten ze zijn lichaam vinden. Nou, dat is inmiddels drie dagen geleden. Ze hebben drie dagen gezocht. Um, en vandaag zijn ze... Ze hebben hem helaas niet gevonden. Vandaag zijn ze weer teruggereisd. Vandaag is het dinsdag, hè? Vandaag is het dinsdag, inderdaad. Het is goed dat je het even meldt. Vandaag zijn ze teruggereisd, al komen er ook weer anderen om ze af te lossen om mee te gaan zoeken. En zag ik, er is inmiddels uh, namelijk een speciale Facebookpagina, die heet, heeft de naam Samenwel zal leven... Um, en daarin werd de oproep gedaan aan nog meer mensen om mee te helpen zoeken. Um, het lijkt er echter op uh, alsof de hoop op een wonder een beetje vervlogen wordt. Want, uh, vervlogen is bij die, bij die mensen waar ik net over sprak. Hè. Dat is onder andere Daniel van Deutenkom, ja. even gelist ook. Um, Johan Kok, uh, dat is een voorganger van Family Church in Nijkerk. Um, en waar ze in de eerdere films echt nog spraken van, uh, over opwekking... en we gaan het lichaam vinden en God gaat een wonder doen... Um, hadden ze het nu al over uh, het verwerken... Uh, en heel veel pijn en verdriet. Um, ja, en dat het is toch wel heel triest nieuws. Zo'n zo jonge, jongen die helemaal vol was van de heer Jezus. Er zijn heel veel filmpjes van hem te ja. vinden op internet... waarin hij in Amsterdam de straat op gaat... om te evangeliseren, om te bidden voor mensen. Um, en die, ja, die, die verdrinkt dan... In de laatste update uh, vertellen, vertellen die drie mannen eigenlijk ook uh, wat ik net vertelde... Hè, dat ze de zoektocht gestopt zijn en dat ze teruggaan naar Nederland. Um, en dat zorgde voor emotionele momenten... maar ook wel voor een boodschap van hoop van Daniel van Teutekom. Laten we daar even naar luisteren.
2: Dus um, ja, dat is de situatie. is natuurlijk uh, erg jammer. We hadden gehoopt eigenlijk op, uh, op een wonder. We hadden gehoopt op uh, succes voor onze vriend. En het uh, raakt ons. Want um, ja. we houden van samen wel. We houden allemaal van samen wel. Ja. Mm -hmm. Maar we hebben gezien dat God goed is. Dat hebben we gezien vandaag. We hebben dat gezien de afgelopen jaren. We hebben het gezien in de wonderen. Die God door ons allemaal heeft gedaan. We hebben genezing gezien. We hebben samen wel, samen wel voor zij die hem kennen. Samen was een man die genoot van Gods aanwezigheid. Die genoot van de wonderen van God. En... Weet je, vele jaren geleden, want kort houden, vele jaren geleden was ik heel veel bezig met wonderen, de laatste jaren wat minder. En Samuel, die moedigde ons aan, ook mij moedigt hij aan. Daniel, blijf het verwachten van God. Blijf het verwachten van God en weet je, laten we dat gewoon meenemen.
1: Ja, daar word je eigenlijk heel stil van. Um, nou zijn er, ik vertelde net al dat ze in eerste instantie afreizen naar Italië. Um, met, met een heel erg uitspraken. we gaan erheen, God gaat wonderen doen, we hebben een ja. God die... die ...mensen uit de dood kan opwekken, we vragen of God zijn lichaam uit het water omhoog stuurt ...en dan gaan we hem opwekken. Um, daar werden um, ook uh, overal waar ik dat zag, dat stond bij verschillende websites, ook bij ons... Hè, ...werd daar behoorlijk fel en, en afkeurend op gereageerd, ook door christenen. Um, die vonden namelijk dat je niet op zo'n manier daarmee om kan gaan... ...en die vonden het heel raar dat die mensen weigerden te accepteren... ...dat uh, de jongen uh, is verdronken en, en overleden... Um, maar in de laatste update, dat filmpje waar we, waar we net ook al een stukje mm -hmm. van horen, kwam Johan Kok er eigenlijk nog op terug. En hij stelt, uh, moet je luisteren, uh, voor sommige mensen is het heel ingewikkeld, maar wij hebben uh, gewoon simpelweg de opdracht van Jezus gevolgd. En dat is mensen de handen opleggen en mensen opwekken uit de dood. Dat legt hij hier nog even uit.
2: Uh, voor mensen die dit niet begrijpen, we hebben in geloof gestaan, we hebben in gehoorzaamheid gestaan. Ga erop uit... We leg zieke de handen op, wek doden op. Mensen vinden dat soms heel ingewikkeld ja. om dat te geloven. Het is simpel gewoon een opdracht van Jezus. Daar dus zijn we achteraan gegaan, ja. dat hebben we gedaan. En wij hebben vrede in ons hart. Hoe moeilijk dat misschien voor sommigen die kijken nu uh, lastig is om dat te begrijpen. Mm. Maar we hebben volledig vrede in ons hart. Ja. Ook al hebben we de verdriet en pijn en het gemis natuurlijk in onze emotie. Zeker ja. weten.
1: Ja, daar kan je dus van vinden wat je wil, uh, Jeffrey. Maar ja, hij heeft wel gelijk. Dat is de opdracht van Jezus. En, uh... Je kan ook gewoon heel jaloers zijn dat zij die wel gewoon letterlijk nemen en daarin geloven. Hm. Hm. In tegenstelling tot ik, ik zou dat niet zomaar doen, denk ik.
0: Ja. Ik vind ook van die mensen het een beetje ongepast om dan een theologische discussie te gaan beginnen. Denk, van, ja. denk dan eerst even na en we uh, dan ja. er over een half jaar ja. over of zo. Als het ja. Weten te ja, of
1: niet die, ja, precies.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Maar goed, heel triest. We hopen, er is inmiddels dus een oproep gedaan of er nog meer mensen daarheen kunnen gaan reizen ja. om uh, de zoektocht voor te zetten. En we hopen dat, uh, dat die snel gevonden wordt.
0: Nou, we dat zeker hopen, ja. Ja. ja.
1: ja, dat is een beetje een, 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 uh, een trieste afsluiting van de podcast. Uh, maar ik vond het toch belangrijk dat dat ook, dat ook dit besproken zou worden. Ja. Uh, ik denk dat we er nu doorheen zijn, hè?
0: Zeker, we hebben alle items kunnen bespreken. En we hebben ook gezegd uh, dat CIP Plus echt de moeite waard is, hè? Want ja. dan zie je ook uh, ja. diepgang, kennis van onze redacteuren... Wordt dan op papier gezet. Inspiratie. <lacht> ja, zeker
1: weten. Informatie. En bemoediging. En bemoediging. Ja. En dat iedere dag opnieuw in je mailbox. Ja, zeker weten. Als ik zelf niet al lid was, zou ik het worden vandaag.
0: <lacht> en zelfs als je een Ziggo e mailadres hebt, dan kun je dus weer een nieuwsbrief ontvangen,
1: hè? Ja, dat ging even niet goed. Ja, een tijdje even nee, mis. Nee. We waren wel geblokkeerd door die gast. Jong, jong, uit ja, Amsterdam, hè?
0: <lacht> en jij gaat uh, weer uh, richting uh, Zeeland zometeen, Pet. Ja.
1: En Eerst nog ik... even een interview uit tikken, mag dat? Ja,
0: dat mag. En uh, wij gaan binnenkort gaan we natuurlijk uh, een zomerstop inlassen bij CIP. Maar je ja. komt nog een keer terug voor, voor de zomer. Ja, dat zeker. We weggaan, voor
1: de zomer kom ik okay. nog uitgebreid toosten op de zomer.
0: Ja, precies. Dus wordt vervolgd in de CIP-podcast.
1: Doei.